0: Всем привет! Меня зовут Павел Коваровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Илон Маск признался, на чем он вертел рекламодателей. Айтишники придумали себе киберпрогерш. А Эльвиру Набиулину признали главным нарушителем порядка 2023 года. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: СПБ-биржа думает над санкциями уже месяц, но лучше пока не становится. Как вы помните, месяц назад, 2 ноября, США внесли в санкционный список СПБ-биржу, и та на несколько дней как бы временно приостановила торговлю зарубежными американскими акциями, попутно сказав, что с активами инвестора все будет совершенно точно тип-топ. Так вот, с тех пор торги бумагами от чего-то так и не разморозились обратно. Несмотря на то, что американские санкции, по идее, должны вступать в силу только с 31 января 2024 года, похоже, что инфраструктурные контрагенты биржи, они уже сейчас не очень-то горят желанием даже трехметровой палкой трогать СПБ биржу. Так что биржа решила идти по пути получения дополнительного разрешения от ОФСИ, то есть от американского органа, который как раз заведует всеми этими санкционными штуками и, соответственно, лицензиями на разблокировку. Видимо, вот только такая красивая бумажка от этого органа, она позволит контрагентам, ну, типа, увериться в том, что с СПВ биржей можно до сих пор какие-то дела вести. Попутно выяснилось, что помимо самих бумаг, еще и валютные средства клиентов СПБ биржи э, в размере 75% этой самой валюты, они вот тоже как бы заблокированы. А оставшиеся 30% не заблокированы, обещают поделить поровну между всеми пострадавшими, но уже в рублевом эквиваленте, и когда точно, я не знаю. Отдельного упоминания достоин вот этот вот финансово-юридический перформанс, который замутили в понедельник, 27 ноября. С утра этого дня по всем телеграм-каналам инвестиционным прокатилась новость про то, что вот типа подан иск на банкротство э, против СПБ биржи, и, соответственно, цена акции СПБ биржи в моменте просела аж на 35%, несмотря на вот вопли самой биржи о том, что дела у них финансовые лучше некуда, никаких банкротств они не собираются проводить. Но вот тем не менее, что вот это кровожадные шортисты, сказала биржа, типа специально манипулируют ценами на акции, чтобы заработать на шорт-позициях своих, и даже представитель ЦБ пообещал строго наказать всех непричастных, типа вот сказал, что это очень похоже на преступление, то, что происходит в информационном поле. Правда, вот арбитражный суд, в который был подан иск, он в итоге его отправил обратно за несоблюдение определенных там юридических точностей, тонкостей, и, как ни странно, он вот опубликовал отказ самой СПБ-бирже в признании ее банкротом, то есть как будто бы, типа, этот иск о признании банкротством сама СПБ-биржа подавала, или нет, потому что она все это отрицает, может быть, это тоже там какой-то подлог. Короче, очень странные дела, отдыхают, ничего не понятно. Американское издание «Политика» назвало Эльвиру Набиуину дизраптором года, и вот в российской прессе эту номинацию успели перевести как «Разрушитель года», но что типа немножко неправильно, потому что коннотации другие, обычно дизраптор это ну типа тот, кто нарушает порядок вещей, принятый, как, например, в бизнесе какая- какая-то новая бизнес-модель, она типа дизраптит старый привычный способ вести бизнес в этой индустрии. Вообще, довольно иронично, что разрушительным дизраптором назвали Эльвиру Набиулину за то, что, типа, она не позволила западным санциям разрушить до основания российскую экономику. То есть, получается, она как бы в каком-то смысле антидизраптор. Ну, Хэза, не знаю. Я вообще склонен полагать, что это все какая-то хитрая вирусная рекламная кампания для телеграм-канала Леши Подклетного под названием Дизраптор. Ну и в следующем году предлагаю рассмотреть Эльвиру Сахибзадовну на титул «Велоцираптор года», потому что почему бы и нет. Кстати, на прошлой неделе Центробанк РФ пообещал с января 2024 года вернуться на валютный рынок и опять начать по бюджетному правилу покупать и продавать юани ежемесячно. Напомню, что с начала августа ЦБ это делать перестал, чтобы, получается, дополнительно не ослаблять рубль. А сейчас, видимо, посмотрели на курс, решили, что уже норм, можно потихоньку и всякое разное делать на валютном рынке. В нескольких местах пишут о том, что Тинькоф банк изобретает новаторские методы получения согласия своих клиентов на сбор и обработку биометрии. Ну вот, типа, например, в банкомате ввел пин-код, значит, автоматом согласился на то, что твою биометрию будет собирать. Или там, не знаю, сторис посмотрел, воткнул пальцем не туда. Опять то же самое. В общем, я думаю, что рано или поздно все там будем, в этом киберпанке будущего. Биометрия будет на всех совершенно собрана. В мае приняли новый закон о том, чтобы изымать у призывников загранпаспорта. Ну, не только у них, на самом деле, там еще речь идет про банкротов, обвиняемых или осужденных за уголовные преступления и так далее. Мы его подробно разбирали с Кириллом Крошуновым, руководителем мобилизационной практики адвокатского бюро КИАП. Ссылка на статью будет в описании. И, значит, сейчас вот утвердили отдельное постановление о том, как конкретно все это изъятие будет работать. Как мы писали ранее, для призывников необходимость сдать свой загранпаспорт. Она будет возникать не в момент получения повестки, не в момент даже электронной повестки получения, а в тот момент, когда призывная комиссия принимает решение об окончательном призыве. То есть вот после визита военкомат живого получается. То есть каких-то сильных изменений здесь нету, Хотя вот кое-где написали, что типа по новым правилам загранпаспорт автоматически аннулируется через 5 дней после его несдачи, когда эта сдача необходима. Но, как говорит э, Кирилл Коршунов, это работает только для тех, кто имеет доступ к гостайне. А по всем остальным основаниям, вот для призывников и так далее, получается, ну, каких-то особых санкций за несдачу загранпаспорта их и нету. Еще, значит, интересная штука, со въездом в Россию тоже все не так просто может быть. МВД э, предлагает обязать всех въезжающих иностранцев подписывать некую декларацию лояльности Непонятно пока, что там будет написано, но я предполагаю, будет что-то вроде типа государства критиковать я не буду». Четыре самые страшные буквы русского алфавита я тоже как будто бы забыл. И если на небе появится радуга, то я буду делать вид, что ее нету и вообще не существует такого явления. В 2023 году я много писал с Кириллом Ковшуновым статей на тему воинской обязанности, начиная от детального разбора нового закона про электронные повестки до гайда по удаленному снятию с воинского учета. И вот сейчас вроде как новостной фон как-то вокруг всех этих вопросов поутих. Ну, скорее всего, до нового года не хотят никак граждан беспокоить, и тем более до выборов в марте 2024 года. И мне кажется, что вот это затишье, это классный как раз повод, чтобы зарешать все ваши вопросы с военкоматом, если они пока вдруг по какой-либо причине остались незарешенными. Я уже раньше рекомендовал Кирилла Коршунова как отличного спеца, который может помочь лично как раз вот решить все эти вопросы, как юрист, сходить в военкомат и так далее. Он уже более 60 человек помог снять с воинского учета. К тому же он и консультации тоже проводит, больше 200 конс- консультаций провел, и в какой-то момент понял, что вопросы примерно одни и те же задают. Соответственно, можно сделать более дешевую альтернативу полноценному найму юриста в виде такого детального гайда. И вот, наконец, он этот гайд выпустил. Значит, встречайте, самый полный гайд по снятию с воинского учета от Кирилла Крушунова и адвокатского бюро КИАП. Там есть детальные ответы более чем на 60 вопросов. По ссылке в описании можно полистать содержание на скриншотах. Вся информация, она напрямую взята из совершенно реального опыта снятия большого количества человек. Раскрыты все важные темы, в каких случаях вообще имеет смысл сниматься с учета, как правильно подготовить документы, в какой военкомат идти, как там себя вести, что должны выдать на руки по итогу и о чем нельзя забывать и после снятия с учета. В гайде привожены шаблоны всех нужных документов, включая двуязычную доверенность с переводом на английский язык, это поможет сильно сэкономить на переводчике, тем, кто за границей находится. И, наконец, гайд постоянно обновляется и дополняется, то есть вы один раз покупаете доступ за 10 тысяч рублей, а потом все время получаете новую информацию свежую по мере ее выхода. Также по промокоду Rational Answer можно получить скидку 10% для наших подписчиков. Короче, переходите по ссылке в описании, смотрите гайд и пользуйтесь им на здоровье. Армянский брокер Armbrock в 2022 году заработал в 20 раз больше прибыли, то есть на 1900% больше, чем в 2021 году. И гадалки не ходи, в первую очередь, скорее всего, за счет обслуживания клиентов с российским паспортом. На прошлой неделе Armbrock объявил о том, что собирается закрыть часть счетов зарубежных клиентов Скорее всего, речь идет, в первую очередь, про россиян, по требованию compliance отдела. То есть вот я думаю, что они взвесили плюс-минус, с одной стороны, сверхприбыль, а с другой стороны, риски, которые возникают из-за продолжения обслуживания таких клиентов. И вот, наконец, решили, что риски, они, скорее всего, преобладают над э, получаемой прибылью. Вице-президент Европейского Центрального Банка сделал заявление вот в том ключе, что типа было бы классно взять доходы, то есть проценты и дивиденды от замороженных российских активов и направить их на какие-нибудь благие типа дела. Но с другой стороны, вот как-то будет неудобно, возможно, международные инвесторы, которые вложены в европейские активы, решат, что что-то как-то нам некомфортно больше в евро сидеть, давайте-ка мы продадим все свои активы и куда-нибудь в другую валюту и другую юрисдикцию уйдем. Короче, подробнее мы это обсуждали в моем телеграм-канале по ссылке в описании, если вам интересно, прочитайте. На прошлой неделе умер Чарли Мангер, главный соратник Уоррена Баффета. Чарли не дожил всего пару месяцев до своего столетия, но вообще у него была такая совершенно насыщенная жизнь. Он успел во Второй мировой войне повоевать и семерых детей вырастить, и вдохновить самого Баффета на переосмысление его инвестиционной философии и сколотить состояние более чем в 2 миллиарда баксов, которое было бы еще больше, если бы он на благотворительность регулярно не донатил. А также вот они с Уорреном Баффетом каждый год на конференции Berkshire Hathaway собирали просто десятки тысяч людей, как рок-звезды, и там часами отвечали на вопросы акционеров компании. Короче, Чарли был красавчиком, жизнь у него была длинная и интересная. Всем бы так, мне кажется, это хороший пример, когда... Ну, типа, вот твой идеал — это не фаер, типа, накопить много денег и пораньше э, уйти на пенсию заслуженную, а наоборот, до самого конца продуктивно трудиться и какими-то интересными вещами заниматься. Следующая история — просто пушка. Криворукий трейдер из норвежской энергетической компании Кинек что-то там немножко напутал при выставлении рыночного ордера и случайно зафигачил гигантский ордер на продажу электроэнергии. В результате вот это привело к снижению среднедневных цен с 59 евро 29 ноября до минус 203 евро 30 ноября. И вот вам интересный факт. 15% финнов, у них, значит, оплата электроэнергии в рамках ЖКХ привязана к биржевым ценам. Соответственно, в течение одного дня вот этим вот самым финным красавчикам, которым повезло, им приплачивали по 200 евро за каждый сожженный киловатт-час или там мегаватт-час, я если честно, не знаю, как это меряется. Но, в общем, как бы то ни было, рассказывают, что многие хитрые финны в этот день, они просто всю ночь не вылезали из сауны, чтобы таким образом сжечь как можно больше электроэнергии и заработать себе дополнительный рождественский бонус. Э, вот такая вот веселая штука. Иван Маск продолжает попадать в передряги из-за своих твитов. Не так давно он, значит, запостил одобрение для чужой записи сомнительного содержания про зловещий еврейский заговор. И вот за это его начали в очередной раз отменять. Типа всякие разные крупные рекламодатели начали отзывать контракты и так далее. И вот на прошлой неделе Илон появился на лайф-интервью в The New York Times. И там у него спросили, типа, как он будет разруливать сложившуюся ситуацию. То есть будет ли он извиняться перед рекламодателями такими. Илон Маск взял и просто послал всех нахрен. То есть он буквально сказал go fuck yourself в прямом эфире несколько раз. И отдельно я сказал, типа, вот обращаясь к Бобу Айгеру, главе Диснея, типа, Боб, это я тебе говорю в том числе. Вообще, Илона Маска можно считать вот таким живым воплощением концепции fuck you money», которая гласит, что, типа, неплохо, когда у тебя есть запас денег, который тебе позволяет в случае чего вот просто взять и всех послать, кто тебе не нравится, потому что ты совершенно от них независим. Вот, по сути, Илон Маск как раз на той неделе стал самым богатым человеком в истории, ну, по крайней мере, если номинально считать, без поправки на инфляцию, но, тем не менее, и он, получается, вот последовательно делает то, что считает правильным. Да, немножко странные периодические его действия, но, тем не менее, ну, типа, какая-то вот доля в этом единиц есть, признайтесь. То есть он, по сути, сказал, что, типа, если Твиттер обанкротится из-за того, что бойкот рекламодателей все объявили, то это будет, типа, не моя проблема, не моя вина, а как раз вот вина всех этих рекламодателей. И, типа, публика это поймет и их осудит. И, правда, я думаю, что те, кто вложились как инвесторы в Твиттер помимо Маска, они, наверное, подумали, блин, чё, ну, потому что они-то не самые богатые люди в мире. Им бы хотелось бы, наверное, свои деньги вернуть. Но, тем не менее, и там есть отдельный лоу в этом интервью, когда в какой-то момент, значит, ну, у него спрашивают: типа э, Илон, а ты поди просто вот пиаришь со всеми этими высказываниями? Он сказал: Нет, я, конечно же, не пиарюсь. Единственная причина, почему я пришел на это интервью, Джонатан, дорогой, потому что мы с тобой друзья. А интервьюер я ему ответил: Вообще-то, меня зовут Эндрю, а не Джонатан. В IT-среде новый скандал организатора одной из крупных IT-конференций поймали на том, что вот он придумывал женщин-программистов, выступающих на конференции. То есть э, квоты по diversity каким-то образом надо выполнять, а вот настоящих живых 3D-женщин в индустрии на все конференции не хватает, поэтому приходится выкручиваться с помощью нейросеток. И вот у одной из таких женщин, э, Юлии Кирсиной, э, которую зовут Единорог Кодер, у нее в Инстаграме 115 тысяч подписчиков. Правда, похоже, ее самой-то и не существует в реальности. Завершение ситуации с подъемом-переворотом в стане OpenAI. Значит, Сэм Альтман окончательно вернулся как CEO компании, и также Грег Брокман и Мира Мурати возвращаются на свои должности. А вот остальных членов совета директоров их разогнали, в том числе Илью Суцкевера, который был одним из типа заговорщиков, правда его увольнять не стали, сам написал, что типа по-прежнему мы друзья все уважаем, любим друг друга, но вот тем не менее будут набирать новых членов совета директоров постепенно и даже представителю Майкросов дадут место наблюдателя в этом совете директоров, правда без права голоса. И еще новость про OpenAI, они решили, значит, подвинуть срок выкачивания своего нового э, магазина, вот этих вот самых кастомных GPT, э, планировать, что он уже будет работать прямо сейчас, а его сдвинули на 2024 год, а когда точно в 2024 году, пока непонятно. Короче, вокруг чего был этот весь сырбор в совете директоров до конца, так и осталось неясным. И интересная версия у Мэтта Левина и Эзри Кляйн. То есть они говорят про то, что, типа, это все как бы... То есть там не было какого-то конкретного одного случая, который заставил совет директоров такие резкие действия предпринимать. Это все как бы на самом деле метафора всей вот этой проблемы контроля за искусственным интеллектом. То есть совет директоров в какой-то момент понял, что, типа, вот сам Альтман настолько усиливается политически и настолько он, типа, хитрый, что его контролировать уже в скором времени будет невозможно. И они, типа, решили нанести упреждающий удар чтобы, типа, вот в зародыше его силу погасить. И это как бы немножко похоже на всю вот эту вот проблему AI-елайнмент, что, типа, мы разрабатываем какой-то сильный искусственный интеллект, пока он вроде как не очень сильный, но уже есть намеки, что рано или поздно, возможно, будут сложности с его контролем. И вот ребята, Левин и Эзра говорят, что, типа, неудивительно, что раз совет директоров все время про это беспокоился, то, типа, они и в ситуации с Сэмом Альтманом тоже ту же самую динамику начали чувствовать, и вот типа поступили в соответствии с тем, э, как они думают про э, искусственный интеллект, соответственно. Правда, в этой метафоре искусственный интеллект в виде Сэма Альтмана, он пока, получается, как бы победил совет директоров. Кстати, бейбику чату GPT на той неделе исполнился ровно год, потому что 30 ноября 2022 года впервые зарелизили чат GPT. И последняя новость про нейросетки. Amazon анонсировал своего собственного нейработа по названием Q, Он будет заточен на разное корпоративное применение, и у него будут особенные такие вот функции конфиденциальности для защиты загружаемых в него данных. Стоить будет 20 баксов с носа. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать спасибо всем, кто поддерживает донатами нашу передачу на Patreon и на Boosty, ссылки в описании, а их список на экране. Если вам понравился выпуск, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, у нас каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. На прошлой неделе парламент Кипра утвердил закон об ускоренной выдаче гражданства высококвалифицированным специалистам созданием знанием греческого на уровне А2 э, можно будет через 5 лет получить гражданство, а с уровнем Б1 через 4 года. И вот э, моя реп- преподавательница греческого, она просто вот сейчас вот так вот деньги считает, потому что все ринулись учить греческий на Кипре. И это хорошо, да пребудет с вами разум, пока.